0: Merhaba, hoş geldiniz. Mesela yayınında bugünkü konuğumuz HSBC portföy baş ekonomisti Sayın İbrahim Aksoy. İbrahim Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizi ilk defa konuk ediyoruz. Memnun olduktan tanıştığınızda. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. İvay Bey, konu tabii ki yarınki Merkez Bankası'nın PPK toplantısı. Herkesin gözü orada. haftada da enflasyonel çıkacak. Bu ikisi esasında birlikte değerlendiriliyor. Biz hafta içi hem Atiye Şiyadı hem de Ayık Büyümçekçi'ye konuştuk. İkisi de dedi ki bu toplantıdaki faiz artışının miktarından ziyade işin nereye gideceğini görmemiz bizim için daha önemli. Tıpkı FED gibi dedi. Siz de görüyorsunuz onu sorayım. Ondan sonra bu iki toplantıya ayrıca ayrı konuşmak istiyorum size. Buyurun. Geçtiğimiz haftalarda aslında Hazine Maliye Bakanı Memiş
1: Şimşek'in e, Cumhurbaşkanı'yla ile... Yüzde bir faiz sınırı konusunda anlaştığına dair kulis haberleri çıkmıştı 18 ay boyunca. Tabi bilemiyoruz ne kadar doğru bu haberler ama şunu düşünüyorum ben. Geçen toplantıda da Merkez Bankası aslında enflasyon seviyesine göre düşük miktarda bir faiz artışı yaptı. Biz HSP Sporta yönetimi olarak yüzde 17 bekliyorduk. Piyasa beklentisi de 20 seviyesindeydi hatırladığım kadarıyla. Merkez Bankası faizi 15'e çıkardı. Yani ben şunu görüyorum yani hani Merkez Bankası faizleri yükseltmekte çok aceleci davranmak istemiyor gibi Çünkü burada bir kaygı şu Biz faizleri yükseltirsek yan etkilere neden olabiliriz nedir bu yan etkiler işte Bankaların elindeki tahvil portföyü teminat olarak tuttukları tahvil portföyü Diğer yandan kredi faizlerinde sert yükselişler olabilir Diye düşünüyor Merkez Bankası Bu şekilde görüyorum ama bunun dışında bence bir de şu var merkez bankasının yavaş hareket etmesinde. Eğer bu yüzde 25 maksimum faiz sınırı doğruysa eğer, düşünün merkez bankası geçen toplantıda yüzde çıkarsaydı faizi, bu toplantı için muhtemelen piyasa beklentisi yüzde 25 olacaktı. Bu toplantıda da beş puan faiz artışı yapsaydı, o alanı tamamen kullanmış olacaktı. O yüzden biz merkez bankasının yavaş hareket etmek isteyeceğini düşünüyoruz bu açıdan bakıldığında yani. HSP Sporta yönetimi olarak faiz tahminimiz %17 seviyesinde. E, tabii yayınlarınızda siz de bahsetmişsinizdir. Piyasa beklentisi Bloomberg anketine göre %18,5. E, yani hani şunu düşünüyoruz. Merkez Bankası bir anda faizi %25'e çıkarırsa bir sonraki toplantıda ne yapacak o zaman? Eğer bu %25 sınırı doğruysa faiz koridorunu mu kullanmaya başlayacak? Hani maalesef enflasyon tarafında da e, yılın ikinci yarısında ciddi bir yükseliş göreceğiz. Seçimlerden önce bizim tahminimiz yıl sonu için enflasyonun %53'e çıkacağı yöndeydi ama seçimlerden sonra ÖTV, KDV artışları, asgari ücret artışı, bunun dışında diğer faktörlerle beraber biz tabii TL'de değer kaybı, biz aslında TL'de değer kaybını bekliyorduk ama değer kaybı beklediğimizin de ötesine geçti. Tüm bu faktörlerden dolayı yıl sonu enflasyon tahminimizi %61'e yükselttik. Bu noktada hani %17 ya da belki maksimum %25 faiz yeterli olur mu? Enflasyonu düşürmek için maalesef ben çok emin değilim bu konuda. Ama Merkez Bankası yavaş hareket ederek faizi yükseltecek gibi görünüyor.
0: Yavaş hareket etmenin maliyeti var mı? Şimdi yavaş hareket ettikçe hatta piyasada biliyorsunuz geçen toplantı, geçen toplantı ilk toplantıydı da Hanım'ın ve %40'a kadar giden yabancı kurumların tahminler vardı. 30-40 civarında gezen tahminler vardı. Şimdi o tahmin hepsi çok aşağıya geldi. Ya, faiz artışında beklenenden de yavaş gitmesi hem enflasyon hem de döviz kuru üzerinde negatif bir etki yaratmıyor mu? Yani direkt %20-25 yapsaydı ve o da bıraksaydı enflasyon üzerindeki tahribat daha zor olur muydu?
1: Evet, çünkü TL'deki değer kaybı bu kadar olmayabilirdi diye düşünüyorum ben. Şimdi seçimlerden önce bizim birkaç ay boyunca yazıp çizdiğimiz konuşuydu hani seçimlere kadar. Merkez Bankası'nın olası döviz satışlarıyla stabil bir seyir görebiliriz ama seçimlerden sonra bir değer kaybına ihtiyaç olacak Türk Lirası'nda. Çünkü Eylül 2021'den beri açılan üretim maliyeti ciddi oranda artmıştı. Türkiye'nin cari açığı biliyorsunuz Mayıs itibariyle 59 milyar dolara yükselmişti. Şimdi bu değer kaybının gerçekleştiğini görüyoruz ama bunun biraz da bilinçli tercih olduğunu düşünüyoruz biz ekonomi yönetimi tarafında. Çünkü rezervlerde artış var. Rezerv biriktirmek için aslında hem rezerv biriktiriyor hem Merkez Bankası dövüş satışı yapmayarak ya da bazı günler yapıyor tabii yaptığını hesaplıyoruz ama bir de aslında kuru daha rekabetçi seviyelere getiriyor. Yani bizim şöyle bir çalışmamız vardı. İmalatçıların, ihracatçı imalatçıların maliyetlerinde yaptığımız bir çalışma, çalışma vardı. Bu çalışmaya göre dolar kuru da euro kuru da şu anda ihracatçıların maliyet artışlarını karşılayacak seviyelere gelmiş durumda. Ama şimdi Merkez Bankası'nın faizler konusunda yavaş hareket etmesi TL'de değer kaybının beklenenin üzerinde olmasına neden olabiliyor. Bu da enflasyon tarafında ciddi bir yan etkiye neden olabiliyor. Şimdi Merkez Bankası'nın kendi çalışmaları da var hani. Orada yazılıp çizilen şey de şuydu aslında birkaç sene önce yayınlanan. Kurdan enflasyona geçişkenlik %15-20 civarında. Eğer ekonomi trendin çok üzerinde büyüyorsa yüzde 30'a kadar çıkabilir demişlerdi hatırladığım kadarıyla şimdi son yıllardaki kur şoklarıyla beraber şöyle bir şeye şahit oluyoruz artık Bu Geçkenlik aslında yüzde yüze gelmiş durumda ama neden yüzde yüze geliyor çünkü maliyetleri kura bağlı olmayan ekonomik aktörlerin bile artık kur ne kadar artıysa o kadar artış yaptığını hatta daha üzerinde artışlar yaptığını görüyoruz bunu geçkenlik olarak adlandırmak çok doğru olmayabilir ama Artık döviz kurunda artışların birebir hatta daha fazla enflasyona yansımaya başladığını görüyoruz. Yani %61 çok büyük bir rakam aslında yani hani %40'ın altına gerilemişti Haziran itibariyle geçtiğimiz birkaç ay itibariyle ama %61 çok yüksek bir rakam ve hani gelecek sene için de aslında gelecek sene son için de tahminimiz %43 seviyesinde. Hani benim görüşüm hani şahsi görüşüm şu yönde uzun yıllar biz Yüksek enflasyonla yaşamak zorunda kalabilir çünkü gördüğüm kadarıyla tercih yapılmış durumda alım gücünü korumak için ücret artışları yapılıyor yani hani faizleri arttırıp enflasyonu diskinlemek yerine ücret artışları yapılıyor alım gücünü korumak için bu da aslında maalesef ekonominin ücret artışı, enflasyon döngüsüne girmesine neden olmuş durumda.
0: Bazı ekonomistler 27 üstünde artık müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Ben bugün Ekonomi Gazetesi'nde öyle bir haber okudum. Siz de o kanada mısınız? Yani döviz için artık müdahale edilecek, farizde çok müdahale edemememiz ihtimali var. Rezavrenin durumu da ortada, çok az toparlanma olmasına rağmen. Ama yine de bir şekilde artık kritik seviyeye geldiğimizi düşünüyor musunuz döviz? Yani şöyle aslında... İçinde bulunduğumuz ay itibariyle bize göre
1: aslında e, olması gereken seviyelerde döviz kuru. Seçimlerden önce döviz kuru stabil tutulduğu için uzun bir süre. ihracatçıların maliyeti ciddi ölçüde artarken kur çok düşük kaldı aslında ama şimdi o telafi edilmiş durumda. Ama şöyle bir konu var. Yani hani neden iyi bir yöntem değil TL değer kaybettirerek ihracat avantajı sağlamak? Çünkü TL değer kaybettirdiğimiz zaman aynı zamanda maliyetleri arttırıyorsunuz maliyetler bir şekilde artıyor ve enflasyon e, maliyetler tekrar arttığı için bu sefer TL'de oluşan değer kaybının e, çok bir anlamı kalmıyor ihracatçılar açısından yani eğer kur birkaç ay bu seviyede giderse belki 3-4 ay sonra ihracatçılar tekrar şikayet etmeye başlayacak döviz kurlarının daha yükselmesi lazım diye o yüzden eğer bu son maliyet artışları olmasaydı şu anda şunu söyleyebilirdim ben aslında TL Dolar kuru overshoot ediyor diyebilirdim yani olması gereken üzerinde diyebilirdim bir miktar ama şu anda onu diyemiyorum çünkü imalatçıların maliyetleri Haziranda hatırladığım kadarıyla yüzde altı üç arttı e, Temmuz'u hani e, düşünecek olursak yine çok yüksek bir rakam gelecek o yüzden ihracatçıların kompetitif kalabilmesi için yani TL'de değer kaybının yıl sonuna kadar devam etmesi gerekecek gibi görünüyor ben kesinlikle yanlış anlaşılmak istemem ben dediğim gibi ve çıkılmak için TL değer kaybetsin bunu savunmuyorum ama eğer cari açınız 50, 58, pardon 59 milyar dolarsa ve swaplardan alınmış net rezervlerinizde 59 milyar dolarsa kısa vadede çözüm verecek çok fazla sonuç verecek çok fazla çözümünüz yok gibi. O yüzden eğer enflasyon beklediğimiz gibi artacaksa eğer TL'de değer kaybında devam etmesi olası görünüyor. Bir de yaz ayları daha ılımlı geçebilir Türk lirası açısından. Çünkü aylık olarak cari fazla rakamlarının oluştuğunu göreceğiz muhtemelen. Çünkü turizm sektörünün performansı gerçekten çok çok iyi. Fakat işte Kasım, Aralık gibi ya da gelecek yılın birinci çeyreğinde cari açık kaynaklı döviz ödemelerinin arttığını göreceğiz. O nokta için belki ekonomi yönetimi döviz biriktirmeyi tercih ediyor. Bizim hesaplarımız seçimden bu yana 16 milyar dolar civarında bir net döviz rezervi artışı olduğuna işaret ediyor. Belki o günler için e, döviz rezerv biriktirmeyi tercih ediyorlar ama şunu da biliyoruz geçmiş e, tecrübelerden. Hani e, hızlı bir döviz e, rezerv birikimi oldu ama bu rezervlerin harcanması da çok çok kolay olabiliyor.
0: Peki Merkez Bankası'nın net fonlaması neg negatife geçti 4 sene sonra. Şimdi şöyle aslında bankacılık sistemi elinde Türk lirası bir fazlası olursa
1: bunu Merkez Bankası'na borç verir. Gecelik e, borçlanma faizi üzerinden Merkez Bankası'nın. Ama eğer TL likitesine ihtiyacı olursa da bunu Merkez Bankası'nın haftalık repo ihaleleriyle Merkez Bankasından alırız. Şu anda görünen şu yani hani bir olasılık olarak bunu söylüyorum. Son günlerde kredi artış hızında çok ciddi bir yavaşlama var. Bu nedenden dolayı bankacılık sisteminin elinde Türk lirası birikmiş olabilir. Bu likitte fazlası nedeniyle de hani Merkez Bankasından Borç almak yerine bankalar elindeki fazla Türk Lirası likiditesini Merkez Bankası'na borç veriyor olabilirler. Çünkü bu eğer kendi kasalarında kalırsa, bunun hani bir fırsat maliyeti var aslında. Onun yerine bir faiz gelir elde etmek istiyor olabilirler. Diğeri şu olabilir, ben verilere baktığım zaman şunu görüyorum aslında. Şimdi iki kanaldan bankalar Merkez Bankası'ndan Türk Lirası fonlaması sağlıyor. Biri açık piyasa işlemleriyle, işte... Merkez Bankasına taahhütleri teminat olarak gösteriyorlar ve Türk Lirası alıyorlar Merkez Bankası'na. İkincisi de swap ihaleleriyle. Merkez Bankasına ellerindeki dövizi veriyorlar ve ondan Türk Lirası alıyorlar. Bu ihalelerde oluşan faiz hani 3 ve 6 aylık ihalelerde oluşan faiz hani son günlerde ben ihalelerde oluşan faize bakmadım ama genelde politika faizinin altında oluşuyordu önceki dönemlerde. Belki yine böyle bir durum var. Hani her ihale için o faizi hesaplamak gerekiyor. O hesaplamaları yapıyoruz ama dediğim gibi son birkaç gün ki ihalelere bakmadım. O ihalelerde oluşan faiz eğer haftalık repo ihale faizinin daha altındaysa bankalar o taraftan e, borçlamayı da tercih etmiş olabilir. Onun da bir etkisi olabilir ama ana olarak benim düşündüğüm e, bankalar kredi artış hızını yavaşlattığı için e, ya da yavaşladığı için diyeyim e, toplamında kredilerin artışızı. hızı. Bankaların elinde bir TL kitlesi oluştu. Bu yüzden de Merkez Bankası'nın onu park ediyorlar diye düşünüyorum. Boşlanmak yerine.
0: Kredi'den bahsetmişken artık son yaklaşıyoruz. Kredi piyasını sorayım size. de o da yükseldi tabii ki son dönemde. E, şimdi iktidar yetkilisiniz yanlış yanlış hatırlamıyorsam Cevdet İmaz'dı. Resesyonu sokmadan buradan çıkmamız lazım diye. Türkiye'nin resesyonu giymeden buradan çıkartmak mı iktidarı temeliyeti ekonomi yönetiminin? Yani şöyle aslında benim hep kullandığım bir e, grafik var hani e, müşterilerimizde olan
1: toplantılarımızda genelde kullanıyorum. Oralarda da kullanıyorum. Bu grafik şunu gösteriyor aslında hani parakende satış haciminin geçen yılın aynı ayına göre değişimi grafiğiyle ya da şöyle aslında resim ve takvim etkisinden alınmış parakende satış hacimini, hacim endeksini sanayi üretimiyle aynı grafiğe koyduğunuzda şunu görüyorsunuz aslında. Sanayi üretimi parakende satış hacmine göre çok zayıf seyretmiş. Mayıs itibariyle. Belki TL'deki değer kaybıyla beraber Haziran ve Temmuz'da bunun düştüğünü göreceğiz. Parakende satış hacminin bir miktar yavaşladığını göreceğiz ama halen arada muazzam bir fark var. Yani hani burada aslında ekonomide bir miktar yavaşlama gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani cari yeni toparlanması için çünkü TL'nin değer kaybının Enflasyona yansıyacağı beklentileri yani hepimiz aslında şu beklenti vardı geçtiğimiz 12 ayda 18 ayda. Fiyatlar daha da artacak. Hani biz ihtiyaçlarımızı erkenden alalım beklentisi vardı aslında. Bu yüzden sadece Mayıs'ta değil aslında hatırladığım kadarıyla Nisan ve Mart'ta da de satış hacim endeksi geçen yılın aynı ayına göre %30'a yakın artmıştı. Hacim endeksi bu bir de hani bunu şöyle düşünün. Satılan otomobil ya da satılan çamaşır makinesi gibi düşünün. Çok yüksek rakamlar bunlar aslında. Hane halkı talebinin çok güçlü olduğunu gösteriyor. Hane halkı talebinde bir miktar azalma ihtiyaç var, Cari açın düşmesi için. Bir miktar yavaşlama ihtiyaç var. Bu bir tercih aslında. Bunu seçimlerden önce ekonomi yönetimi tercih eder mi? Ondan çok emin değilim. Ben bir de şu var aslında. Siz hane halkı talebini kesmeniz için tabi ihtiyaçlar var. Bir de fiyatların daha hızlı artacağı beklentisi de erkene çekilen talep var. En azından onu engellemek için onu kesmek için o talebi enflasyonu kontrol altına almanız lazım yani enflasyon aslında burada e, enflasyonla mücadele altın anahtar Yani hem kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için altın anahtar hem cari açım düşmesi için altın anahtar e, yani hani genel olarak gördüğüm bu yani o yüzden enflasyonla mücadele çok önemli ama gördüğüm kadarıyla o biraz en azından yerel seçimlere kadar enflasyonla mücadele ekonomi yönetim açısından bir miktar daha geri planda kalacak gibi görünüyor. Çünkü orada dediğim gibi hani geçtiğimiz 18 ayda kullanılan bir çözüm var. İşte eğer enflasyon varsa biz de ücretleri daha fazla artıralım, alım gücünü toparlayalım çözümü var. O yüzden bence seçimlere kadar en azından tekrar bu çözüm kullanılabilir gibi görünüyor. Sonsuz bir çözüm değil, fiyatlama davranışının gittikçe bozulduğunu görüyoruz aslında hani. Hani ben kendimden bir örnek vereyim. Her hafta eve bir iki damacana su istiyorum. Suyu getiren arkadaş her defa geldiğinde fiyat soruyorum. Ne kadar yani bir önceki fiyatı tabii ki hatırlıyorum ama her seferinde fiyat soruyorum. Yani hani çünkü fiyatlama davranışı gerçekten çok ciddi ölçüde bozulmuş durumda. O yüzden bu tür bir çözüm de sonsuza kadar çalışmayacak gibi görünüyor. Çünkü fiyatlama davranışlarını maalesef daha da bozuyor bu çöz bu tür çözümler çünkü ben şahsen asgari ücreti yüksek oranla artış yapılması gerektiğini düşünüyorum ama hani enflasyona etkiler de dikkatle takip edilmeli. Yani eğer asgari ücreti yüksek artış yapıyorsanız enflasyonu frenleyecek başka adımlar atmak iyi olabilir. O gelmedikten sonra asgari ücrete yapılan yüksek artışlar çok ciddi enflasyon olarak yansıyor. Bunu özellikle Temmuz Ağustos aylarında göreceğiz diye düşünüyorum. O yüzden Fiyatlama davranışında kalıcı bir bozulmaya neden olabileceği için ben bu bahsettiğim çözümün de bir süre sonra çalışmayabileceğini Hı. düşünüyorum. Zaten şu anda da çok çalışıyor gittiği i̇şte ücret artışları yapılıyor ama birkaç ay sonra onun etkisinin ortadan kalktığını görüyoruz.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi haftaya enflasyon raporu var. Merkez Bankası Başkanı ilk defa kamuoyuna çıkacak. Kahvah bir e, grubun önüne çıkacak. içinde gazeteci ekonomistlerin olduğu. Ve burada deniyor ki işte daha rasyonel politika söyleme vardı yeni ekonomi yöntemi. E sonuçta enflasyon görünümünde, enflasyon raporunda bir tahmin yapacak. Yani tahminini açıklayacak Merkez Bankası'nı. Ve bunun da politika faizli bir şekilde tutarlı olması lazım. O gün kritik miydi Yani biz o gün ya artık o kadar rasyonel dönmüyoruz mu diyeceğiz? Yoksa evet ya şimdi %25 dediğiniz ama belki işte enflasyon çok altını çok çizdi ve %30-40 artık bundan sonra gündemde bey e bir vadede mi diyeceğiz? Yani o bizim için beyici mi olacak? Enflasyon görünümünde merkez bankası başkanı ne söylediği ve nasıl söyledi?
1: Ekonomi te teorisinde genel kabul gören görüş, politika faizinin enflasyonun birkaç puan üzerinde olması yönünden Türkiye için enflasyonun yüksek ol olduğu ülkelerden bahsedecek olursak, en azından biz bunun 2018 öncesinde çalıştığını gördük. Yani hani enflasyonun birkaç puan üzerinde bir politika faizi, yani birkaç puanlık reel faizi aslında. Türkiye'de çalışmıştı. Şimdi tabii enflasyon çok yüksek olduğu için bu birkaç puanla enflasyon düşürülemeyebilir. Ama hani benim görüşüm enflasyonun üzerinde bir faiz olması gerektiği yönünde. Yani en azından 12 ay sonrası için beklenen enflasyonun üzerinde politika faiz olması yönünde. Ama ben Merkez Bankası'nın böyle bir tercih
0: yapacağını düşünmüyorum. Yani hani... Siz e, İhvay Bey, e, yani 12 ay sonu için enflasyon tahmini düşük olacağını mı tahmin ediyorsunuz? Yani gerçekten uzak mı olacağını düşünüyorsunuz? Yoksa faizin o noktaya çekilmeyeceğimi düşünüyorsunuz? Şu i̇kisi de olabilir yani. Ta tahmin düşük çok düşük gözüküyor. Evet. Yani şöyle
1: 12 ay sonra bizim tahminimiz enflasyonun %40'ın üzerinde olacağı yönünde ama tabii beklenti anketinde Merkez Bankası'nın çok daha düşük rakamlar görüyoruz 12 aylık enflasyon e, beklentisinde. Onun bile üzerine ben çıkılmayabileceğini düşünüyorum. Hani Merkez Bankası yönetiminin de faizi yüzde kırkın üzerinde bir seviyeye çıkarabileceğini düşünmüyorum. Bu nedenle de yıl sonu enflasyon tahmininde Merkez Bankası'nın sınırlı bir revizyon yapabileceğini düşünüyorum. Yani hani belki şimdiki tahminden daha yukarıda bir tahmin olacak ama hani yıl sonunda ben yüzde altmış bir tahmin ediyorum. Piyasada da genel olarak gördüğüm yüzde elli beş civarına yükseltiriyor enflasyon tahminleri yıl sonu için. Hani Merkez Bankası oraya yakın bir yere enflasyon tahmini çeker mi? Ben çok zannetmiyorum. Çünkü oraya çekerse enflasyon tahminini bu sefer piyasa oyuncuları, oyuncuları şunu sorgulamaya başladı. Madem sonunda enflasyon 155'e yakın bir yerde olacak. Politika faizi o zaman niye bu kadar yavaş artıyor? Maalesef enflasyon konusunda işimiz biraz zor görünüyor.
0: Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Çok sağ ol. Tanıştığımızda Tanıştığımıza memnun olduk. Seyirciye müzesiyle tanıştı. Bizim ekranlarımızda en azından. Ben de. Çok ben de teşekkür ediyoruz. Çok edeyiz. teşekkür ediyorum Sağlık olun, kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.